1: 28 de diciembre es un día de aniversarios en el ámbito de la cultura. Hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de John Mirande, un escritor atípico en el mundo de las letras vascas. Pionero de la literatura moderna, su vida está llena de claroscuros y por ellos odiado y querido casi a partes iguales. Su única novela, Aurbe Suetacoa, trató el tema del incesto allá por 1970. Hoy también se cumple siglo y medio del nacimiento de Pío Baroja, un escritor cuya obra sigue vigente hoy en día, según destacan desde la Real Academia de la Lengua y varios escritores y catedráticos de literatura. Pero además de aniversarios, en el Cultura.eus de hoy hablaremos de Ichas Lapurrak, el juego de cartas sobre corsarios vascos de la Asociación Tricuarri, de los Premios Música Bulegoa, cuyo pistoletazo de salida se ha dado este mismo mes, y del Festival Atrapados de Iruña. También hablaremos de danza con nuestra experta Begoña Olavarría Smith. Comenzamos de manera pausada escuchando a Chano Domínguez y Martirio que tocan hoy en Gasteiz dentro de la programación de conciertos de Daz y en Dendaraba, el escenario, en el escenario de Vital Fundación Culturunea. El, conci el concierto comienza a las 8, no quedan entradas y este año se cumplen 25 años del disco que el dúo publicó bajo el título Coplas de Madruga y que supuso una revolución en el panorama musical al fusionar el jazz con la copla. Para rememorar este trabajo, el pianista gaditano y la cantante Nubens se están realizando una gira por todo el Estado y hoy hacen una parada en Gasteis. Comienza Cultura.eus gracias a la labor técnica de Paula Asensio y Xavier López, el trabajo en la producción de Ainar Ortiz y el de todo el equipo de redacción del programa.
0: De dos copas de aguardiente sobre el gastado mostrador él fue contándome entre dientes la vieja
2: historia de su amor mira mi brazo tatuado con
0: este nombre de mujer el recuerdo del pasado, que nunca más te volver...
2: Ella me quiso y me ha olvidado. En cambio, yo.
1: Hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de John Miranda, un escritor atípico en el mundo de la literatura vasca. Fue pionero de la literatura moderna del siglo XX. Su vida estuvo llena de claroscuros, ya que fue radical, antidemocrático, euscalzale, ferviente y con imagen de poeta maldito. Entre otras, escribió la conocida novela Aurbesuetacuas, su única novela, y hoy hemos querido profundizar en su vida desde la perspectiva de hoy en día. Aitor Sagarzazu.
2: Jon Mirand de Aypar Soro nació en 1925 en París. Hijo de padres Tarras, no recibió el idioma desde casa. Siendo traductor en el Ministerio de Finanzas francés, aprendió unas 20 lenguas, entre ellas la más importante para él, el euskera. De hecho, es uno de los escritores principales en nuestro idioma en el siglo XX, representante de la literatura vasca moderna. Pocos tuvieron la oportunidad de conocerlo realmente. Uno de ellos es Jean-Pierre Mirand, su primo pequeño.
3: Uh, uh, Jean-Pierre
2: Migand habla con gusto de su primo mayor. El escritor murió cuando él solo tenía 18 años y lo recuerda como una persona interesante.
3: Al ser
2: un personaje atípico, estos años Migand ha generado tanto fascinación como resquemores, con su obra, pero sobre todo con su vida. Amigo de los bretones, estaba convencido de que los vascos tenían un espíritu agresivo y no escondía sus ideas extremas y su racismo. Ahora bien, muchas veces su vida de poeta maldito ha escondido su obra. Es la opinión de Amaya Lizalde, profesora en la UPV.
0: Vascotan esaten da, es, ba, poeta maderikatuak, baina guk, poeta, oietaz, jaso, duguna, es, de, zan, y en biografía, bakarrik izan da, obra ere, bai, es. Eta miranderen kasuan, ba, ez, dakitezo. Ya, ari, eh? Elizalde
2: el izalde ha hecho la tesis sobre orbeso etacoa de Mirande Esta es su obra más conocida su única novela en la que trata temas como la pedofilia el incesto o el suicidio en el año
0: 1970 fue un pionero en la literatura vasca
2: sin embargo John Miranda escribió sobre todo cuentos y poesía, a veces firmados como John Xiao, y junto al recién fallecido Chomín Pellén, creó la famosa revista Higuela, como provocadores desde París. También fue firme defensor de Euskera Batúa, como recuerda el su Zuberotarra, Jean-Louis
4: Davant. Pero en 1972,
2: su trayectoria tuvo un final trágico, con problemas de salud mental de por medio. El escritor se suicidó en 28 de diciembre, y medio siglo más tarde su eco todavía resuena fuerte, entre otros, mediante este poema "Kachalin" escrito por él. Aunque falleció hace 50 años, John Miranda y Parsoro vivirá para largo.
4: And
2: the people who are living in
1: ...y hoy también se cumplen 150 años del nacimiento de Pío Baroja... ...que nació en Donostia el 28 de diciembre de 1872... Escritores e instituciones destacan la vigencia de su literatura, un autor que se definía como un hombre humilde y errante y que por encima de todo apostaba por la libertad interior del individuo. Instituciones como la Real Academia de la Lengua, de la que fue académico, o el Círculo de Bellas Artes han organizado homenajes para recordar su figura y su obra. También las instituciones vascas han fomentado este año la lectura de la obra del autor y la editorial cátedra ha publicado con este motivo Familia, Infancia y Juventud, una edición conmemorativa de las Memorias de Baroja. Su obra es el reflejo de la vida del autor eh, y en paralelo de la España con personajes generalmente disconformes con la realidad, aunque su lucha contra ella termine resultando estéril. Una literatura vigente en la actualidad. Entre sus obras destacan la trilogía La lucha por la vida, la historia de aventuras Las inquietudes de Shanti Andía o la novela autobiográfica El árbol de la ciencia. Pío Baroja murió de arteriosclerosis el 30 de octubre de 1956 en Madrid y hasta el cementerio civil portaron el féretro, entre otros, dos grandes admiradores suyos, Ernest Hemingway y Camilo José Cela. Y de aniversarios venimos a cosas más terrenales, a un juego de cartas. La Asociación Cultural Tricuarría ha presentado el Juego de Cartas y Chas Lapurrac, que tiene como protagonistas a los piratas y corsarios vascos de los siglos XVII y XVIII. Se trata de la típica baraja de 40 naipes y cuatro palos, oros, espadas, copas y bastos, en cuyas ilustraciones Danifano retrata a temibles piratas como Michel Echegorría, Juan de Erauso o Pedro Aguirre, alias
5: Campanario. ¡Ay no Aguirre! Con 10 cañones por banda... ...viento en popa a toda vela... ...no corta el mar, sino vuela... ...un velero bergantín... ...bajel pirata que llaman por su bravura el temido... ...en todo el mar conocido... ...del uno al otro confín... Desde los pueblos del mar que atacaban las embarcaciones griegas en el Egeo, los piratas han sido parte de los relatos populares. De esos personajes se han nutrido cientos de novelas, películas, grabados, dibujos animados, cómics, juegos... Con esta nueva baraja de cartas, la Asociación Cultural Tricuari quiere recuperar y transmitir esa parte de nuestra historia a través de una propuesta lúdica. Dani Fano es el autor de las ilustraciones de Ichas Lapurrak
3: cubrir cultura del cartea en Asmuda no la va a ir por memoria histórica sea el don o
2: el que como duan ves te busca arriba chutan transmitencia esta hora hay muchas la pueren
5: Dani Fano, que en 2015 escribió el guión del cómic Corchario en Ostatua, lleva años documentándose acerca de cómo vivían los piratas y corsarios de nuestras costas, cómo era la vida en el País Vasco en los siglos XVII y XVIII y cuáles eran las técnicas y herramientas propias del oficio, tanto del de los salteadores de mar como el de los que tenían patente de corsa.
2: Pan en el ataúd, jo, 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 y una botella de ron. ¡Venga, vamos! ¡Dadle a la garganta! ¡Vamos!
5: En esta baraja aparecen retratados, por ejemplo, Campanario, Esteve Peyot, Michelle Lebasque, El Olones o Juana Larando, una tabernera donostierra que tenía una posada en la parte vieja y que fue armadora de dos pataches corsarios.
2: Pirata de que os nada ¿eh? Michelle Echegorría, ¿eh? Francesc Michel Lebas de 17A. Juana Larando, ¿eh? Os en la corsario, ¿eh? Baño que eros, vera, virtu san armador de corsario, ¿eh? Pero campanario, ¿eh? diagnóstico pirata es ¿no quieres hablar,
4: calabaza? ¡Ah!
0: ¿Quiere que le hagan cosquillas con el cuchillo? Ah, ah.
4: ¿Vas a decirnos dónde está enterrado el tesoro o quieres recibir cada día una buena paliza? Escucha, blood el sanguinario, no pierdas más tiempo. Ha llegado el momento de emplear nuevos métodos. Y conozco uno que no falla.
2: Espera, Blutel Sanguinario. ¿Esperar qué? Cuando Pipi llegue, os hará fosfatina a todos. ¡Qué miedo! A mí Pipi me
4: importa un rábano.
2: ¡Me gustan los rábanos. ¡Que me traigan un rábano. ¡Que me
4: traigan a Pipi! ¡Cierra el pico, Rosa, linda!
5: Apenas hay retratos de los piratas y corsarios que surcaron los Siete Mares en los siglos XVII y XVIII. Se conservan, por ejemplo, el de Jean Lafitte, nacido en Bayona y que fue conocido como el héroe de New Orleans, y el del corsario en Dayarra, Ishbet Peyot. No hay retratos del resto de personajes históricos que aparecen en las cartas de la baraja y Yash Laburrak, por lo que Danny Fano ha tenido que imaginárselos, ha tenido que construir esos personajes basándose en lo que ha leído sobre ellos.
2: Verá y en Isaias tertú, verá y que indaco a Castertú, eta orre la coegiño la co casti imaginario bat, e anola irudi catú se chura etas e jarrera de quines. Algo está de más rasquilar y batentat, o solam politada eh. Persona y en diseño ahora
5: La baraja de cartas ychas la purrac con ilustraciones de Dani Fano está a la venta en las páginas web de Chalaparta y Carriquiri y también se puede adquirir en la tienda Onza de Donostia. Un bonito regalo para pequeños y mayores que tienen corazón de pirata. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
3: a Ore no.
4: el
2: 28 de mayo es día de elecciones si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad puedes votar en las elecciones locales para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900 343 232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
6: ¡Vuelve la magia! Petardos CM ilumina tu fiesta y la noche de fin de año. Petardos CM 3x2 hasta el 28 de diciembre y los domingos 6x3. Petardos CM más de 50 lotes, ofertas y packs a precios de escándalo y oferta especial para mayores de 65. Compra en petardoscm.com y recoge tu pedido sin colas. Petardos CM en Baracaldo, Galdaca, Odeusto, Amurrio, Donostia, Oyarchum, Pamplona y Logroño.
3: punto ya
0: en tuta, en de
1: y en cultura.eus, como cada mes, hacemos un hueco a la asociación Euskal Rico Música Bulegoa, en la que va a ser la última colaboración de este año 2022. Miquel Chamizo, Arrachaldeón.
4: León. León, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, muy bien, tú también.
4: Sí, perfecto. Bueno, Música
1: Buleguá ya tiene puesta su mirada en el año que está a punto de empezar y ya ha puesto en marcha la séptima edición de Música Bulegua Sariac. Está abierto ya el plazo para presentar proyectos. Cuéntanos, Miquel, ¿hasta cuándo está abierto este plazo y qué tiene que hacer quien quiera presentar un proyecto?
4: Bueno, pues es, como bien has dicho, la séptima edición de nuestros premios, que es una de las actividades principales de nuestra asociación, que es el séptimo año ya que lo organizamos. Eh, lo abrimos el plazo del 15 de diciembre y va a estar abierto hasta el 2 de febrero. Luego la gala de entrega de, de los premios y, y la gala va a ser el 17 de mayo en la una fábrica de rentería, pero ahora estamos en este primer proceso de, de, bueno, de recibir candidaturas, eh, que son candidaturas que tengo que recordar que las hacen las, los propios miembros del sector musical, ¿no? Músicos, agentes, eh, programadores, compositores, etcétera, hacen llegar sus candidaturas de lo que piensan que ha sido lo más destacado que que se ha publicado en el sector de la música vasca durante el año 2022 en este caso, y luego un jurado en torno a todas esas propuestas pues hará una selección de, de un total de 10 premios.
1: O sea que puede presentar eh, cualquier persona relacionada con el mundo de la música. Te pongo un ejemplo. Eh, si yo saco un álbum, no tengo que ser yo quien presente la candidatura, sino, yo qué sé, mi casa de discos, mi productor, no algo así.
4: Eso es. Bueno, eh, alguien que pertenezca al ámbito. Puede ser un profesional, puede ser un socio de música bulegoa, eh, los, muchos músicos algunos músicos presentan sus propios trabajos, también está permitido, pero suele ser habitual que presentan pues cosas que al final la gente del sector conoce, ¿no? lo que se ha ido publicando a lo largo del año, los discos, los videoclips, las nuevas canciones, las giras, los conciertos, y ellos mismos muchas veces se, se, se presentan los trabajos de otros artistas ¿no? porque hay, hay un poco este sentido de comunidad ¿no? y hacer crecer eh, todo el sector de la música juntos hacia arriba, y estos premios tratan de reconocer estos trabajos que han sido destacados, sin categorías que esto es muy importante de señalar no hay una categoría para pop, otra para rock, otra para, para bueno músicas urbanas, no, aquí hay ocho premios que van destinados a trabajos destacados eh, de cualquier ámbito pero puede ser tanto música instrumental una banda sonora, un disco completo un tema musical, un videoclip si es especialmente llamativo este trabajo de videoclip, ¿no? pero también instalaciones sonoras, eh, bueno, un estreno de una obra de música contemporánea, por ejemplo, se intenta recoger la totalidad de lo que es la actividad musical. ¿no?
1: Oye, decíamos ¿no? que el plazo se abrió el 15 de diciembre, no han pasado ni dos semanas, ya habéis eh, empezado a recibir propuestas, ¿cómo va el ritmo de, de recepción?
4: van llegando van llegando lo que pasa que en Navidad como como bien sabes todo se congela un poco no <ríe> aunque estemos casi con 20 grados pero sí. eh, el ritmo baja un poco pero ya están llegando cosas y, y sobre todo en enero es cuando el sector se pone las pilas recopilando un poco lo que consideran ya con más perspectiva no ya desde el 2023 tendrán más claro qué es todo lo que ha pasado durante 2022 no porque incluso hasta hace muy pocos días ha habido cosas muy relevantes como el concierto de Ertañak, por ejemplo no sí. Entonces, eh, bueno, todos los años solemos tener en torno superamos la, la, el centenar de propuestas y entre esas ciento y pico propuestas que esperamos superar este año también, pues el jurado, un jurado especializado va a tener que elegir ocho eh, de diferentes haciendo un poco eh, ...dejando espacio a géneros diferentes... ...a propuestas diferentes, ¿no?... ...y luego estará el premio que da... ...el Instituto Vasco Chepare... ...a un grupo, un artista que ha tenido... Un, ...una actividad especialmente relevante... ...fuera de Euskal Herria, ¿no?... ...a nivel internacional... ...y el premio de honor de EMBE... ...que este sí que lo da, Música Bulegoa... ...la Junta Directiva... ...a, a alguna institución o artista... ...con un eh, recorrido destacado, ¿no?... ...en el pasado pues lo han recibido... ...por ejemplo, el Café Antoquia de Bilbao... ...o Eresville o Mochila 21, que, que lo logró el año pasado.
1: ¿no? Oye, eh, hablabas, ¿no? De, hablábamos de cifras. El año pasado, con un, en una edición plenamente marcada por la pandemia, se recibieron 107 propuestas. Este año, con una situación más normalizada, seguramente serán más, ¿no?
4: Sí, bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el año... 2022 se ha dividido claramente en dos semestres, porque hay que recordar que todavía a principios de 2022 la actividad musical estaba por el tema de aforos, estaba todavía muy restringida y de hecho hubo algunas salas a principios de año que, que cerraron ¿no? lo que sí es verdad que a partir del verano esa segunda mitad del año pues, pues se ha disparado ¿no? y también un poco eh, respondiendo a, a, a lo que hemos visto en otros muchos sectores y en la vida en general ¿no? que la gente ha decidido este verano volver a a disfrutar de la vida, a viajar, a hacer vacaciones. Y esto también, por supuesto, se ha beneficiado al mundo de la música porque sobre todo los festivales, etcétera, pues han re empezado a recibir ya eh, flujos de gente más normales. ¿no? Pero sí que es verdad que dentro del sector de la música hay algunos partes todavía, por ejemplo, la música clásica no se ha recuperado del todo, las salas eh, privadas, eh, los conciertos en espacios pequeños todavía no venden igual que antes de la pandemia, ¿no? Entonces ha habido una recuperación bastante importante con respecto a 2021, que fue un año bastante catastrófico, también hay que decir, pero todavía no estamos ni mucho menos a niveles eh, eh, previos a la pandemia.
1: Oye, eh, antes hablabas, ¿no?, que no hay unas categorías definidas, y prueba de ello son, por ejemplo, algunos de los premiados el año pasado, como Velaco, eh, Izaro, Noan de Heldrinkers, Petty, sarazo Zaya. No hay, no hay una no hay un criterio de vamos a premiar un grupo de rock, un grupo de pop, un grupo de rap, no. Es eh, lo, entre lo que se reciba, lo que el jurado decida, y ya está.
4: Sí, y es un trabajo muy complicado para el jurado. De hecho, la selección del jurado siempre es muy muy importante para Música Bulego porque intentamos escoger a gente que venga de diferentes ámbitos y que sean muy complementarios, tanto gente de, de la industria, como compositores, como gente de la academia, periodistas, también vinculados con el mundo de la música y la cultura, porque lo que tienen que hacer es un trabajo muy complicado y es elegir entre un gran saco de propuestas y todas ellas estupendas, eh, además tienen que elegir ocho, especialmente destacadas, pero que no tienen necesariamente por qué encajar dentro de una co categoría concreta, ¿no? Porque, por ejemplo, una instalación sonora en unos premios tradicionales donde hay categorías de, de, pues de, de pop, rock, música clásica, etcétera, jamás podría encajar ¿no? una obra sonora para un museo o una partitura musical... Es, eh, ...entonces la idea de estos premios... ...es intentar recoger todo esto... ...que en otros premios también quedaría fuera... ...y por supuesto también dar relevancia... ...a, a los productos más convencionales... ¿no? ...como discos, conciertos... Se, ...siempre se recoge también... ...los conciertos en directo... ¿no? La, ...la actividad en directo es muy importante... ...para música bulegoa ...y siempre hay un reconocimiento también... ...a una gira o a un espectáculo en vivo... ...especialmente destacado... ...pero tiene razón, es muy difícil para el jurado... ...tienen que hacer grandes deliberaciones... En varias sesiones, pero yo creo que normalmente siempre eh, logran arrojar un conjunto de premiados muy coherente y, y que realmente pues dan una imagen de lo que ha sido lo más destacado del año anterior.
1: Oye, ese jurado profesional que citabas valora las propuestas, elige ocho de los 10 premios, eh, me imagino, bueno, que, los criterios que siguen serán variopintos pero pues me imagino que uno de los principales será la calidad. ¿Qué más criterios eh, tiene que tener en cuenta ese jurado?
4: Eh, bueno, por un lado, por supuesto, está la calidad, es lo más importante. También hay algunos criterios que se ponen, se tienen bastante en cuenta. Por ejemplo, se valora positivamente que sean obras musicales o discos en los que el euskera, el idioma, eh, tenga una, bueno, una presencia relevante, o sea, o sea en ese idioma. ¿no? Eh, también se intenta equilibrar o empujar un poco, ¿no?, para que la presencia de artistas eh, mujeres esté también equilibrada en la representación de los premios. Eh, bueno, es un poco un proceso de deliberación, no hay tanto como, digamos, una serie de puntuaciones fijas que se dan a diferentes criterios ¿no? para elegir a los ganadores, sino que cada uno de los jurados, primero individualmente, hace un primer filtrado de entre todo lo que ha recibido de lo que más le ha llamado la atención y luego esas obras que llegan a la final, hay unos, unos procesos de deliberación en los que se sientan todos delante de una mesa, van hablando y al final negociando también, van quedándose con lo que entre todos ellos ellos consideran que ha sido pues lo más destacado de esa representación que han mandado, pues como he dicho antes, los, los propios miembros de la industria musical. ¿no?
1: Bueno, pues dentro de esos premios Música Bulegua-Sariac hay ocho que elige el jurado, otros dos son eh, los que completan esa decena. El primero es el que se otorga a una persona o entidad relacionada con la actividad musical en Euskal Herria por el desarrollo de un proyecto destacable en ámbitos como lo, lo comentabas antes, un poco de pasada, como la formación, sensibilización o difusión. En 2021, por ejemplo, fue para Euskal Cultura Heracundea. Aquí se premia más quizá el, el, el trabajo en, en pos de la cultura, ¿no?
4: Sí, eh, un poco también se intenta reconocer a... a a entidades que han hecho un trabajo importante en el apoyo a, a la cultura vasca y en concreto a la música, ¿no? y que normalmente son entidades que ya tienen un cierto recorrido. Pues por ejemplo, antes de Euskal Herakundea estuvo Eresville, pues que es el archivo vasco de la música y, y es un, una, una herramienta fundamental en ofrecer recursos a, a todo el sector de la música vasca, ¿no? desde partitura grabaciones, documentación, etc. Pero también estuvo, por ejemplo, el Café Anzoquia, ¿no? con motivo de sus 25 años, también pues un centro neurálgico de la música en Vizcaya. ¿no? Eh, el año pasado, en, en los premios de 2022, se le dio a Mochila 21, eh, que es un grupo, un, una asociación en la que los músicos tienen diversidad funcional y que hacen un gran trabajo también abriendo eh, la posibilidad de que todas las personas puedan participar del hecho musical, no, de la creación, de la interpretación, etcétera. Entonces sí que es verdad que el perfil de estos premios es eh, reconocer este tipo de de trabajos digamos más generales que quizá no son artísticos en sí pero que hacen un, un gran un, un gran trabajo de apoyo al sector en su totalidad
1: bueno y el Décimo premio que completa esa decena de, Es el que otorga el Instituto Vasco Echepare En este caso se trata de reconocer el trabajo De un o una artista o formación En materia de difusión de la música vasca Fuera de nuestras fronteras El año pasado fue la banda Vizca guitarra Corroncia Quien escuchamos la elegida Aquí un poco la difusión Y un poco el, 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 el hueco ¿no? el, el hueco, no, el eco internacional ¿no? de, de la música vasca Es lo que se, se tiene en cuenta
4: Sí, eso es... Eh, Corronche fue en 2021, el año pasado fue el trío Zucan, mm. que es un trío de, de música contemporánea, digamos, que está haciendo una gran actividad en los últimos años y, y Pare reconoció eh, precisamente una gira que hicieron por Canadá, etcétera. Sí, eh, para música bulegoa también la difusión exterior, la difusión de la música vasca fuera de las fronteras de Euskal Herria es una de las estrategias principales y en esto pues tenemos una gran colaboración con el Instituto Vasco Chepare, ¿no? que como bueno, ya lo conocéis bien, esta es uno de sus principales cometidos, ¿no? la defensa de la euskera y de la cultura vasca fuera de las fronteras de Euskal Herria. Entonces en colaboración con ellos ofrecemos, eh, se ofrece este premio que busca reconocer pues, precisamente los grupos que han, tenido, que han llevado la presencia de la cultura vasca fuera. ¿no? Y, y siempre también intentando buscar pues, aspectos diferentes. ¿no? Pues, como bien has dicho, hace dos años fue Corronchi, llevando la música folk de raíz vasca a un montón de países, ¿no? que lo siguen haciendo porque son muy activos en ese aspecto. Pero el año pasado fue el trío Zucan, llevando música contemporánea a Canadá, poco han estado en Chipre, también, bueno, pues eh, buscando también esta diversidad que yo creo que es lo que caracteriza a Música Bulegua.
1: Bueno, con estos premios, Música Bulegua quiere promocionar las creaciones de los y las artistas vascas y servir de impulso y escaparate. ¿Hacen falta aún este tipo de escaparates para poner en valor al sector musical vasco de cara a nuestra sociedad y a, al panorama internacional? Mm,
4: yo creo que sí. Yo creo que los. Los reconocimientos ponen un poco en, en bajo luz, bajo la luz, eh, pues trabajos que a lo mejor a algunas personas pues han podido pasar desapercibidas o que a lo mejor sencillamente han sido trabajos extraordinarios y, y merecen que, que se, les, se les reconozca como tal. no Además, también cuando Música Bulegoa decidió organizar estos premios, también detectó eh, que faltaban unos premios de estas características en. En, en, el, en Euskal Herria, ¿no? Porque, bueno, están los eh, premios Euskal de literatura, etcétera, pero para el sector musical, concretamente, no, no existía nada de este perfil que queríamos crear nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que funcionan muy bien, que cada año que pasa tienen más repercusión, eh, el, recibimos más propuestas, eh, hay también más pasión, ¿no?, por el recibimiento de este premio, que empieza a tener cada año más prestigio, ¿no? Y eso, bueno, pues por supuesto creemos que tal y como hemos planteado los premios, que es de una manera muy democrática en el que todo el mundo tiene cabida, desde un artista más pequeño hasta alguien que está consagrado, no pero que todos están al mismo nivel a la hora de ser valorados, pues yo creo que, que da mucho valor a estos premios en concreto.
1: Miguel, lo comentabas al principio, la gala de entrega de premios Música Buleguá. Este año será, este año 2023, será el próximo 16 de mayo en Lecuna, fábrica de rentería. Hablando de otro tipo de temas relacionados con el ámbito musical, estamos a final de año, es hora de hacer balance. Según un informe reciente de la SGAE, la asistencia de público en 2022 ha aumentado un 50% con respecto a 2020, pero los datos quedan lejos de las cifras de 2019, porque en comparación con hace tres años es 60 puntos menor, según recoge ese anuario de las artes escénicas musical y audiovisual de la SGAE. En nuestro entorno el panorama es similar. ¿Cómo ve la situación museo, música bulegoa? Eh, pues tenemos entendido que tenéis en marcha una, una campaña, tu Música Azucenean, para, para impulsar esa, esa vuelta del público a, a los escenarios?
4: Uh -huh. eh, si, sin duda, la situación es mejor que en 2020. Esto es eh, incontestable, ¿no? Ha habido una mejora pero como bien señala el, el documento de las GAE, todavía no estamos ni de lejos a, a los niveles premios en la pandemia, ¿no? Y en cierto modo, porque bueno en algunos sectores se ha ralentizado, se ralentizó muchísimo y todavía no se ha puesto a la par, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la música clásica, de los eh, conciertos clásicos de orquesta, etc., todavía no, no consiguen atraer a ese público, que además es mayor, ¿no? y que todavía pues tiene un poco de respeto por volver a las salas, ¿no? En el caso de las salas pequeñas, salas privadas de pop y rock, etc., también uno de los mayores inconvenientes que están sufriendo es que la gente, a raíz de la pandemia, y hay que recordar que había muchas cancelaciones, porque los aforos cambiaban, conciertos que se podían celebrar a la semana siguiente, pues ya no se podían celebrar, porque se había introducido alguna nueva medida sanitaria, ¿no? Entonces la gente se ha acostumbrado a comprar las entradas con muy poca antelación, prácticamente al último minuto, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos intentando impulsar eh, desde la, esta campaña de Gustato Música su Cnean que estamos eh, haciendo ahora mismo, que la gente se anime a comprar con más antelación. ¿Por qué? Porque esto ayuda a poder traer también a artistas y a los, a los miembros del sector porque organizar un concierto, sobre todo si traes a algún artista internacional muy potente, es una inversión muy grande, muy, muy potente, muy arriesgada en algunos casos, y si la gente no compra las entradas hasta el último minuto, es muy difícil valorar eh, si eso va a funcionar y, y, y arriesgarse a hacer ese tipo de, de, de inversiones ¿no? entre determinados artistas. Entonces, eh, estamos animando a que la gente vaya, cuando vea a un artista, Estamos ya prácticamente en la normalidad, que vaya, eh, apueste por esa experiencia en directo que es irrepetible, es única y, y no se puede vivir a través de los discos, ni del streaming, ni de la televisión, eh, esa experiencia del directo, ¿no? Y que apuesten por volver a las salas donde creemos nosotros es donde realmente se da la mejor música, ¿no?
1: Bueno, pues Miquel Chamizo, miembro de Euskal rico Música Bulegua, muchas gracias por compartir, por compartir este tiempo con cultura.eus y nos vemos nos escuchamos el mes que viene Urte Berrión.
4: Urte Berrión es muy eskerzuei. Agur. bien, bien, gustado el disco.
1: En Pamplona esta tarde se celebra el Festival Atrapados. El Ayuntamiento organiza el evento para presentar el tercer plan joven que acaba de aprobar. Entre otras, participarán la compañía de danza Taupadac, las raperas Las Niñas del Corro o Més y Més, a quien escuchamos de fondo. El Festival de Cultura Urbana tendrá como escenario la sala central a partir de las seis y media de la tarde, donde serán protagonistas las danzas urbanas y el rap. Aitor Pérez.
3: El grupo catalán Las Niñas del Corro será el cabeza de cartel del Festival Atrapados. El grupo formado por Felina Vallejo y Laura y traerá los ritmos de la periferia de Barcelona hasta el centro de Iruña. La pareja de raperas catalanas tendrá la ocasión de presentar su primer disco con letras llenas de compromiso, pero el de las niñas del corro será el colofón a un programa lleno de actuaciones, en este caso locales. La encargada de abrir la programación será la compañía de danzas urbanas Taupada que el pasado mes de agosto participó en el mundial de hip hop en Estados Unidos. Francha Morro es su director y confiesa que afrontan con mucha ilusión la actuación en el festival atrapados.
7: que para nosotros todas son o sea, únicas. A ver, obviamente pues, bailar en el mundial pues suma plus en plan de actuación. Pero por ejemplo en junio hicimos una gira que fue increíble en pueblos de Navarra que fue. La de hoy también, por ejemplo, es una más que vamos a disfrutar un montón. O sea, disfrutamos en cada actuación porque es que al final son oportunidades que te dan en el mundo del baile que es súper difícil y que nos la den y
0: súper agradecidos.
3: El espectáculo de la compañía taupada que es en la Plaza de los Burgos, junto a la Sala Central y en ella participarán entre 30 y 40 jóvenes de entre 13 y 26 años. Chamorro explica que más que hip hop, lo que ofrecen son danzas urbanas dirigidas siempre al público más joven.
7: Vale, pues vamos a hacer como 6-7 coreografías, va a ser un par o tres de dúos y algún solo. Luego dos coreografías van a ser las que realizamos en el Mundial de Hip Hop allí y un par de coreos de grupos de competición. O sea, sobre todo nos vamos a centrar en las coreos de competición que hacemos esta temporada.
3: Tras la actuación de Taupadak llegará la hora de otras dos artistas pamplonesas. Por un lado, Claudia Castazabal y por otro, la rapera Messi y en activo desde 2017, cuando publicó su primera canción, el estilo de la rapera pamplones ha ido evolucionando, pero sigue buscando siempre elementos innovadores en su música.
0: Pensando, dudando, si quiero verte.
3: Por lo tanto, un menú de lo más completo y dirigido a los más jóvenes, el que se podrá disfrutar esta tarde a partir de las seis y media de la tarde en el centro de Iruña para presentar el tercer plan joven de la ciudad.
1: Euskalduna Bilbao será el epicentro del fenómeno Guadze en esta misma tarde. La serie de TV llevará a su gira a la capital Vizcaina en sesión doble y con la totalidad de su elenco de la novena temporada. Una oportunidad de oro para que los aficionados, niños y no tanto compartan estas canciones con los protagonistas en directo y que Zabala tiene el ritmo ya metido en el cuerpo con estos ritmos de Watson. <risa>
7: El concierto de Guasen Vederache.0 es uno de los puntales del programa Gabonet de Euskalduna Bilbao, tal como señala Begoña Anguisola, su directora de negocio.
5: Está la gente joven encantada de poder escuchar eh, a sus artistas favoritos, porque a todo el mundo le encanta verles en la tele. El poder estar en Euskalduna viéndoles en directo, pues es
3: un puntazo.
7: Y es que ver a Quasen en Euskalduna va camino de clásico. El teatro bilbaíno es también una plaza especial para el equipo de Quasen. María Redondo, que interpreta a Suri en las aventuras de Basakabi, explica que estarán todos los integrantes de esta temporada en Bilbao
0: porque en el resto de los conciertos hemos hecho dos grupos este año, de seis personas cada uno, con seis personas no llenas, un es luna Y entonces eh, vamos todos los actores juntos, que este año somos doce. Para los niños también es algo especial, porque ven a todos juntos, y si su favorito no está, pues no lo pasan tan mal como si fuéramos solo seis.
7: Es un concierto que se nutre con material de la última temporada, pero no escatima en guiños al pasado.
0: Nos solemos intentar mantener el, el cantar canciones de la nueva temporada, porque ahora son los temas más nuevos que, que, que la gente ha escuchado en casa. Pero es verdad que hay canciones que no pueden faltar, o sea, sí que hay hitazos, como pueden ser la es que de Enchancha de Noxú, la de Laguna. De Noxú.
7: Y se trata de un concierto, no de un teatro musicado como ocurría en anteriores temporadas.
0: Fue un cambio que en principio se hizo por, por todo lo del coronavirus y se ve que, que ha gustado este tema de los conciertos y por ahora lo, lo seguimos manteniendo y, y sigue funcionando.
7: María Redondo lleva en esta aventura desde la quinta temporada, es de las alumnas veteranas. El equipo de este grupo está encantado con la recepción que tiene tanto la serie como el espectáculo entre un público que es cada vez más amplio.
0: Sí, es verdad que muchas veces nos llevamos sorpresas, ¿eh? porque hay algunos niños más, más pequeñitos, que es verdad que igual en un principio no era la, el rango de edad que estaba pensado, pero es normal, me da la sensación de que están creciendo muy rápido, porque cada vez también dejan de verlo más tarde, antes pues yo que sé, ya los eh, 15 o así dejaban de verlo y ahora nos viene gente de 17 también.
7: Estos ritmos de la música contemporánea neusquera serán llevados por Wassen a la escena de Luz Calduna hoy en sesión doble.
1: En el tramo final de Cultura.eus eh, vamos a afrontarlo hablando de danza. Bueno, y vamos a hablar de danza con nuestra experta, Begoña Olavarría Smith, Arracha al León.
6: Arracha León. Bueno,
1: los que tengan una cierta edad al oír estas notas ya sabrán que hablamos de fama, de Irene Cara, porque es algo que va prácticamente pegado a la, a la danza, ¿no? Fame, el fama, la famosa serie y película. Uh -huh. y, y bueno, Irene Cara, pues también muy, muy conocida entre un público madurito.
6: Efectivamente, nos marcó y de hecho es que estábamos aquí todos con el piececito ahí. <risa> porque es que es eso, eh, es, has hablado de la serie, la serie no, solo fue una consecuencia del éxito de la película y como anécdota, la serie en Estados Unidos no tuvo éxito. Se siguió produciendo porque en Europa tenía mucho éxito. Mm -hmm. Fue la película la que tuvo fue un boom y es en la película la que se oye esta canción. En la serie es otra, es otra artista, la que hace de Coco... Y es Irene Cara, yo quería hablar de, de, de fama, porque hace, pues, hace menos de un mes mu murió eh, Irene Cara. Uh -huh. Y entonces, en, en una especie de homenaje, porque nos hizo bailar a todos. En los 80, la voz de Irene Cara estaba en, en nuestros corazones y en nuestros pies.
1: Y luego, y en nuestros, eh, nuestro alterne, porque también en muchos bares eh, claro. se, <ríe> se ve a Irene Cara sin parar.
6: Sí, 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 sí. Era, era, era fascinante. Eh... La verdad es que ella en sí no bailaba, porque ella donde se sentía a gusto era era en, en, en un estudio de grabación y esto lo dijo el propio Alan Parker. Y, y bueno, es, eh, es tam también quiero hablar de Flashdance porque ella también eh, cantó, hizo las canciones más importantes de Flashdance, la de What a Feeling, is that? Sí, <risas> la famosa What a Feeling. Sí, esa, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno. Es, es muy curioso porque esta película eh, marcó toda una generación, la, la serie también. Eh, eh, por, en principio, fue la primera película que tuvo dos canciones nominadas al Oscar. Uh -huh. eh, Fame y Out, Out Here On My uh -huh. que es súper triste y <ríe> es muy lacrimógena.
1: Si quieres, escuchamos un poco. vamos a sí, pasar Pasamos de la euforia a la tristeza. Eh, uh -huh. Tristeza un poco contenida porque, claro, aquí Cultura.es es un programa alegre.
6: Sí,
2: sí.
0: Sometimes I wonder where I've been Who I am Do I fit in Make-believing is hard
1: Está también famosísima Y sí. aunque tenga ese puntillo melancólico Pues lo que has dicho tú, ¿no? que también estuvo nominada al Oscar O sea sí, que no es,
6: efectivamente es cualquier gas. cosa Sí, ganó la anterior, pero esta también estaba nominada Y bueno, Fama en sí cuenta la historia De 10 de alumnos del Instituto de Artes Escénicas de Manhattan La Manhattan High School of Performing Arts Llamado P.A. P.A. para cortar eh, Ya no existe, ahora se llama La Guardia <ríe> Se ha juntado <risa> con otras escuelas Pero vamos, ahí está y, y esta, la idea, es, es muy curioso, porque la idea de este musical surge de una de las canciones de Chorus Line. El Chorus Line es, la verdad, es una audición para un musical. Y entonces el, el creador, de, que al final fue el productor de la película, dice, bueno, pero antes de, de ser cantantes de, de estar en audiciones, fueron a una escuela todos estos artistas, ¿no? Y entonces dice, pues, pues vamos a hablar, vamos a hacer una película de esto. Tras muchos, eh, tras muchos cambios, la cogió Parker este proyecto. Y, y bueno, él se planteó hacer un drama musical sobre un mundo que tradicionalmente había sido representado como algo muy glamuroso. Mm. Vamos a contar las verdades, básicamente. Así pasó días y días de, de, en el propio PA, eh, hablando con los alumnos, aunque bueno, muy pocos les, les prometió hacer audiciones, y, pero pocos llegaron a, a, a actuar en la película, más allá de ser extras. Fue muy curioso porque eh, Alan Parker, con ese estilo casi documental que, que siempre tuvo, bueno, pues, eh, él dijo, yo lo que quiero es que la música y los números musicales sean como fluidos, que sean orgánicos. Y eso fue muy novedoso para, para lo que es un musical, si pensamos en Fred Astaire que es todo como muy de pega. Y, y bueno, le supuso al, 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 al coreógrafo, a Luis, a Luis Fal Falco, pues... Pues que, que, pareciese, que todo pareciese espontáneo, ¿no? que, uh -huh. que de repente lo normal es que te pusieses a bailar. Sí, que es verdad que en una escuela como esta, la gente, pues, él decía que, que es muy normal ver a la gente bailar por los pasillos uh -huh. y tocar el chelo en el comedor. Uh -huh. y, y luego otra de las cosas es que los, los artistas no iban a tener dobles. O sea, si, si cantas, cantas y bailas, bailas y lo tiene que hacer cada, cada uno lo suyo. Por eso fue también muy, muy peliagudo el, el rodar la escena, la que tenemos en mente con la canción que hemos escuchado al principio, la de uh -huh. la escena de los coches en la calle, sí. que se hace una copia en, la, en, 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 en los títulos de crédito de la serie. Bueno, pues esa escena fue el, la pesadilla para Lamparque. parque ¿Por qué? Primero porque eran 200 personas ahí, 50, claro, 50 de ellos bailarines, uh -huh. más, 100, eh, más 150 y haciendo bulto. Eh, los cantantes, tal, la música, luego eh, se supone que iban a rodar en tres días y la policía decidió que no podían tener el tráfico cortado tres días y les cortó el, un día el, el tiempo de rodaje. Eh, el director de fotografía se tuvo que ir a mitad del rodaje. <risa> y
1: Por luego, estrés o así.
6: Sí, sí, dijo, no, es que no puedo tal. Y luego encima los bailarines, eh, bueno, el, el sindicato de bailarines se puso en huelga porque les hacían bailar encima de los coches y pidieron más dinero.
1: Claro, por si, sí, ¿no? Que es una superficie inestable, lo digo, que te tuerces el tobillo, ¿no? Que en Estados Unidos eh, enseguida buscan el, el hueco para una demanda o para.
5: ¿no?
6: Efectivamente. Y es, es, eso fue, fue para eso, para. Además es que Alan Parker fue la primera vez que trabajaba de, de pleno en Estados Unidos. Uh -huh. Venía a hacer en Europa eh, la del. El el tren de medianoche, la de las cárceles turcas y entonces decía, por Dios, el expreso de medianoche el expreso, gracias <ríe> y, y, y de repente llegó aquí y decía, T -t -t todos son abogados
1: <ríe> Oye, lo que decías al principio de Alan Parker, ¿no? que quería enseñar un poco el mundo de la danza como que, que, que es fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo, me venía a la cabeza las palabras de la, de la maestra negra con el palo diciendo tenéis que sudar y no sé qué me, me recuerda, me, me ha venido a la cabeza esas palabras Palabras, ¿no? sí, que, sí. Que, las, que también las tenemos casi clavadas eh, todos los que veíamos la serie.
6: Sí, sí, a fuego, a fuego. Es Debbie Allen, la profesora, diciendo: Buscáis la fama, pero la fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a, a, a pagar con mm. sudar.
1: Pues vamos, vamos a escuchar ese What a Feeling, también ultra famoso. dejado un poco esa intro tranquila para oír el ya un poco el ritmo para volver a mover eh, cabeza hombros eh, brazos y piernas <risa> con este buena <risa> <"What of> en <feeling", risa> totalmente ochentero eh, pues eso que es eh, flash dance no
6: sí 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 y también es, Irene
1: Cara claro también
6: Irene Cara y esta le valió el Oscar sí que fue para Irene Cara porque esta fue letrista ella también no, mira. sí 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 y en esta película además también tenía dos dos canciones nominadas la de Maniac y esta, y esta es la que lo ganó y subió a coger el Oscar y demás, y es muy curioso porque las dos películas, las dos marcadas por la voz de Irene Cara, pero a la vez son muy diferentes, el concepto y todo, por ejemplo, eh, la actriz Jennifer bills que hacía de la protagonista, de esa mmm, trabajadora mmm, en una fábrica de día y bailarina exótica de noche, bueno, pues esa tenía hasta... Llegó a tener hasta tres, eh, hasta tres dobles de cuerpo. Mm -hmm. Sale hasta un, un, un hombre, bueno, era un niño de 16 años en la última escena. Mm -hmm. O sea que todo el contrario, era, no, no era nada natural, todo está muy, plante, muy bien planteado. Y luego la historia no deja de ser una fantasía de logro. En, en Fame, al final, no todo es un final feliz de Rosas. Aquí no, aquí termina, llega a la escuela... Eh, rompe el, el, todas las barreras de clase para tanto entrando en la escuela de ballet de de, de Pittsburgh como eh, acabando con el chico rico y, pero bueno marcó una época mm. Confirmó esa moda de los leotardos. No, de los leotardos, no de los, los calentadores. Los calentadores, sí.
1: Recuerdo en la escuela que a las chicas los llevaban. Sí,
6: sí, sí. sí. Que dicen, pero pues, si no, tú no eres bailarina. Ya. Yeah. Pero se llevaba. Luego, además, eh, fue, fue como, como fama. Las dos eh, empujaron a mucho adolescente a ser bailarín y bailarina. O sea, yo me acuerdo de... de de amigas mías que dijeron, no, yo empecé por esta canción, por la de fama o por What a Feeling, o sea, era así. Y, y bueno, además, eh, las dos han sido llevadas al escena, a a escenario, mm -hmm. se han convertido en danzicals, eh, en, sí, en, en danceicals y en y movicals. Pasan de ser película a, a, a musical y, y luego encima también en fama en particular, lo que hizo es impulsar un montón de las escuelas, porque en Estados Unidos ese modo de, de estudiar eh, en un instituto que puedes, bueno, lo que ahora llamamos Instituto de Enseñanzas Artísticas Integradas mm. eso aquí en Europa no existía y esto es lo que es el, el PA o la Guardia pues mm. las hemos exportado y bien hecho y y, y aquí pues eso sí que se, lo hemos copiado mm. es, fíjate que que hasta en lo que es el sistema educativo influyeron.
1: Oye, Begoña, eh, aprovechando que estás eh, con nosotros, quisiéramos comentar también, después de hacer este revival también de sí. ochentero, eh, quisiéramos comentar ese primer informe del Observatorio Vasco de la Cultura y la ADE, la Asociación de Profesionales de Danza del País Vasco, sobre la situación... ...del sector de la danza vasca, eh, un informe que nos deja unas conclusiones eh, pues claras y un poco sombrías. Un sector precarizado, inestable, <risa> feminizado y muy dependiente de las ayudas públicas. Y los datos, la verdad es que llaman la atención. 13% de los profesionales de danza encuestados han tenido una carrera fluida, trabajan una media de ocho meses al año y casi la mitad tienen unos ingresos de 10.000 euros anuales. Así que tienen que completar su trabajo con otras actividades. Datos que dejan claro que queda mucho por hacer sobre todo en el ámbito de la profesion profesionalización.
6: Sí, efectivamente. Eh, luego, además de todos esos, los profesionales muchísimos querrían dedicar más tiempo a la creación. Y oye, que a mí me encanta enseñar, que yo no tengo ningún problema, pero al final mucha gente está enseñando porque no tiene otra cosa que hacer. Mm. Y sí que es, esos son, está bien que se haga esto, porque queda sobre, eh, negro sobre blanco y lo, lo tenemos ahí para estudiarlo. Pero eso ya lo sabíamos. Mm. A nada que tengas un amigo bailarín, alguien en la profesión, sabes que, el, que la situación es precaria. Eh, luego, a mí más me ha sorprendido que dices, en una profesión súper feminizada, hay una mayoría de, de mujeres eh, y demás, los hombres están en mejor situación laboral que siempre. Vaya por Dios. Sí, es súper... Es digo yo, joder, lo otro no me, no me extrañaba tanto. Mm. Y, y luego, además, no solo están, hay más mujeres, sino que están más formadas. Mm. Pero aún así son los hombres los que han tenido menos dificultades en el COVID, los que han tenido menos. Eh, los que ganan más, los que se, se, se mueven más en el Estado y en el extranjero. Y dicen, ¡jolín!
1: Bueno, Begoña, que se nos echa el tiempo encima. Podemos, hablar, eh, si, podemos seguir hablando de este tema sí. porque da para mucho. Eh, nos escuchamos ya el año que viene. ¡Sí! Agur. ¡Feliz
3: año!